0: Bonjour, nous sommes très heureux de se retrouver aujourd'hui à, à la Scala, à la Scala Paris. Les Rencontres philosophiques de Monaco tiennent leur troisième séance des désirs de philosophie, donc au nom de toute l'équipe des Rencontres philosophiques de Monaco, Charlotte Casiraghi, Robert Maggiori, Raphaël Zaguri-Orly, Laura Hugo, Gary Gillet... Élise, je suis très heureux de, de lancer cette, cette troisième cette troisième séance. Je vais immédiatement passer la parole à Rodolphe Bruno Mounier qui va nous présenter notre artiste qui nous accompagnera tout au long de cette de cette séance, Momo Kodama.
1: Alors comme à chaque fois effectivement pour ces rencontres, on a eu l'envie d'inviter et de faire venir la musique. Cette fois-ci, il s'agit de Momo Kodama qu'on a choisi pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce parce que c'est une artiste fidèle à la Scala qui est présente depuis, depuis le début de, de notre aventure. Et puis que c'est surtout une, une artiste qui représente bien aussi la philosophie de ce lieu. à savoir qu'elle est une passionnée de la création musicale. Elle a créé énormément de, de compositeurs euh, qu'elle a d'ailleurs aussi enregistrés. Notamment euh, Ozokawa, un grand compositeur qu'elle a enregistré récemment pour le label ECM. Et puis aussi parce que c'est une artiste qui n'a pas peur des défis, qui a enregistré les 20 regards sur l'enfant Jésus de Messiaen et qui est présente depuis le tout début de l'aventure de la Scala. Elle était, je crois, présente dans, lorsque le, le théâtre était encore en ruine et elle est venue, elle est venue jouer plusieurs fois pourquoi sa présence aussi lors de ces rencontres philosophiques parce que en regardant un petit peu je sais que l'un des philosophes qu'on invite aujourd'hui est également un amoureux de la musique Eric Fiat et qui aime beaucoup le piano je me souviens avoir entendu sur France Culture aussi l'éloge qu'il avait fait du dernier disque d'Aldo Ciccolini en vantant aussi la simplicité de cet interprète et j'espère aussi que ce soir on pourra goûter la simplicité aussi de notre de notre musicienne qui va donc jouer euh, quatre, pour commencer, quatre mazurkas de Chopin, l'opus 24, et puis en, à la fin de ces rencontres, pour terminer euh, dans la joie, l'île joyeuse de Claude Debussy. Donc tout de suite, les quatre mazurkas de Chopin. Merci beaucoup.
0: Merci Momo Kodama pour ces magnifiques moments musicaux. Bonjour Elsa Godard, bonjour Eric Fiat. Nous voici donc réunis à la, à la Scala Paris dans le cadre de notre série Désir de philosophie. Euh, très heureux et, et honoré au fond d'accueillir deux amis, deux philosophes amis euh, des rencontres philosophiques de Monaco dans ce cadre exceptionnel époque oblige, mais néanmoins, néanmoins fidèle, fidèle à la parole de Blanchot, euh, nous ne désespérons pas de la philosophie. Je voulais vous dire euh, au contraire, au contraire que de désespérer de la philosophie, nous cherchons dans le cadre de cette série à toucher, à approcher ces désirs de philosophie qui nous animent et nous éveillent en ces temps si difficiles. Nous le savons, nous le savons en effet depuis Platon, depuis le mythe de la caverne, le désir, c'est cela même qui se tend vers l'inappropriable, vers ce qui ne peut être comblé ou satisfait. C'est l'expérience d'être toujours épris par l'insaisissable. Or cette expérience difficile, comme en témoigne d'ailleurs le mythe de la caverne, dispose ou expose le désirant à la fois au don le plus haut, la rédemption, le salut, voire la grâce ou le pardon, mais aussi, en même temps, l'expose au pire, au danger, au péril. Pris dans cette dualité, le désirant est quasi indécidablement tiraillé entre ce qui peut sauver, comme ce qui peut abîmer. Mais dans cette dualité qui est effrayante, toujours est-il que le désirant est toujours porté par quelque chose comme l'espérance. C'est peut-être là la loi, si le désir peut s'inscrire au sein d'une loi, la loi du désir, espérer. Espérer y arriver, espérer l'avenir, espérer un autre temps, un autre ou une autre. Donc je suis très heureux d'accueillir Elsa Godard et Eric Fiat pour nous donner quelques étincelles d'espoir en ces temps euh, si dramatiques que nous vivons. Donc je vais d'abord donner la parole à Elsa, ensuite à Eric, et puis euh, s'ensuivra une discussion que nous pourrons ensemble placer sous euh, le titre de désir de philosophie. Elsa.
2: Merci. Je suis entrée en philosophie le jour où j'ai ouvert les yeux. Et levant les yeux au ciel, dans la pureté et la hauteur des cieux du midi, je remarquais d'étranges fils noirs qui brisaient l'infini d'une voûte sans nuage. Il s'agissait des fils du téléphone, je ne le comprendrai que bien plus tard. Il est courant de dire que la philosophie naît dans la question, ou d'une question. Il est vrai qu'enfant, comme tous les enfants, je m'interrogeais, je voulais comprendre car je ne comprenais pas immédiatement. Et en cela, modestement mais communément, je m'associais sans le savoir au premier acte philosophique qui ouvre sur le Thomas émerveillement, étonnement. Un Thomas si cher auprès socratique. Mais il ne faudrait pas oublier qu'avant la question, il y a le regard, qu'avant les mots, il y a la vision, et que dans la question n'advient et que la question n'advient que dans un second temps. Ainsi, la philosophie peut s'envisager comme une tentative sans cesse renouvelée de résoudre l'énigme de la visibilité du monde. Savoir regarder le monde sensible, c'est, comme le disait si bien Bergson, prolonger la vision de l'œil par une vision de l'esprit. C'est par un puissant effort de vision mentale percer l'enveloppe matérielle des choses et aller lire la formule « invisible à l'œil » qui déroule leur matérialité. Cette visée prend une certaine perspective, dans le contexte de notre cybermodernité, dans un monde maintenu par ce que les sociologues appellent la puissance écranique, entourés jusqu'à être happés par des écrans présents de toutes parts, nous sommes plus que jamais réduits à notre idolone, nos images simulacres, ces images éphémères. Un sujet de l'image émerge, un sujet du virtuel qui s'amalgame parfois douloureusement à une identité faite de chair et d'os, un sujet en mouvement incessant mais figé dans des images qui échappent à nos contrôles. Devons-nous convoquer une nouvelle définition de la corporéité, cette matérialité qui se réinvente au contact de la virtualité, ou parler d'une subjectivité augmentée par la présence de ce sujet du virtuel Quoi qu'il en soit, dans ce monde maintenu par la puissance écranique, la visibilité est devenue un enjeu majeur où le sentiment d'existence, dans un percipit renouvelé, se joue dans le fait de voir, ou plutôt, devrais-je dire, d'être vu. L'enjeu, c'est la visibilité. De quelle manière, dans un contexte qui ploie, sous la saturation d'images qui ne cesse d'exciter notre pulsion scopique, nous avons de plus en plus de mal à voir le monde, pour nous en émerveiller, pour l'interroger à nouveau, pour le penser la prolifération d'images dans un bal sans pause semble nous imposer une cécité philosophique où il n'est plus possible de pénétrer le monde dans son intériorité, dans sa chair, nous devenons incapables d'émerveillement, d'étonnement. La profusion d'images éphémères ne finit-elle pas par devenir un viol de l'imaginaire Sommes-nous encore seulement capables de voir et dans ces conditions sans voir, sans vision, sans visibilité Comment penser Et comment continuer à créer Il nous faut retrouver la vue Retrouver le don de la visibilité pour qu'émerge à nouveau la question, la question dans son authenticité, dans sa vérité. Il nous faut retrouver la vue avant de tenter de résoudre l'énigme de la visibilité qu'est la compréhension du monde, de de notre monde. Mais comment apprendre à voir quand tout est flou, quand tout n'est que confusion et qu'est-ce que voir sans doute nous faut-il à nouveau revenir, auprès socratique à ceux qu'on qu appelle aussi les physiologues du grec phousis, nature. Les physiologues sont donc ceux qui observent la nature et qui tentent de la déchiffrer, de la comprendre en l'interrogeant. Le Thomas Sain émane de ce regard neuf, inédit, surprenant sans cesse renouvelé, qui est celui de l'incompréhension. Or, cette conscience de l'incompréhension, c'est la découverte et la reconnaissance de l'ignorance, ce qui pourra s'appeler un peu plus tard dans l'histoire L'humilité. L'humilité qui se présente en cela comme la véritable petite sœur de la vérité, Aletheia. Vous savez ce que c'est que l'humilité L'humilité, c'est l'humus, la terre. C'est toucher terre, avoir le ventre à terre. C'est la rencontre de l'esprit et de la matière. C'est être à terre et ne pouvoir tomber plus bas. C'est aussi rencontrer la matrice première, celle qui enfante, qui donne la vie, qui engendre et qui crée. L'humilité est la terre que l'on ne touche qu'en se courbant. Elle est courbure et rencontre avec l'essentiel. Alors l'humilité, parce qu'elle nous rend capable de voir l'essentiel, devient l'outil de la vision, l'outil de la philosophie aussi. Quant à la vue, Aidos, c'est aussi, on le sait, l'idée entendue comme la forme. Il nous faut éduquer notre œil à voir à nouveau, par le goût retrouvé de l'humilité, par la pratique de la courbure, la courbure, elle me fait penser aux paysans de mon petit village du sud, Carquérane, qui cultivaient la terre, ingrate, injuste, insaisissable. Ils l'a cultivée dans la courbure, là où il fallait se courber pour planter des bulbes sans aucune certitude, qu'advienne un jour une tulipe. La courbure, c'est ce que fait aussi l'esprit quand il se plie à l'exigence de l'ignorance. La courbure, c'est ce que fait encore un philosophe qui passe six ou sept heures, plié à sa table pour tenter d'exprimer une idée. Quand il se redresse, quand l'œil se relève pour que l'esprit s'élève, il oublie le temps, son dos est brisé comme celui du paysan qui a ensemencé sans certitude. La pensée comme la création est une histoire de vision et de courbure. Apprendre à voir, c'est en ce sens apprendre à se courber, faire acte d'humilité. Regarder le monde comme si on ne savait rien dans ce que nous ignorons, dans ce que nous avons oublié de voir. Et en cela, passer du visible au voyant, résoudre l'énigme de la visibilité. Voilà le seul œil capable de voir la suprême beauté, nous explique Plotin. Mais si l'œil s'en va contempler tout chassieux de vice, impur, débile, et que par veulerie il s'avère impuissant à voir ce qui est parfaitement lumineux, alors en effet il ne voit rien, quand bien même un autre le guiderait et lui montrerait ce qui est là, présent et donné à voir. Jamais en effet l'œil ne verra le soleil. S'il ne se donne auparavant une nature solaire, et jamais âme ne verra le beau, si elle ne se rend belle auparavant. » On se souvient de la République, où Platon distingue les trois degrés de production poyenne entendus comme venus à la présence. Les trois degrés de production du lit et des trois producteurs, le dieu, l'artisan et le peintre. À ce sujet, Michel Art, commentant ce passage, précisera à propos de l'artisan, dont je rappelle qu'il est plus près de la vérité et de Dieu que ne l'est le peintre, qu'il est l'ouvrier du lit, celui qui laisse apparaître dans le bois cet objet disponible, à chaque fois singulier, qui correspond vraiment à l'idée du lit. C'est l'artisan qui fait surgir le lit de la matière, et entre la forme pure détendue par Dieu, détenue par Dieu et sa production, le seul qui la rend visible, celui qui passe de la forme pure à sa matérialité, c'est l'artisan. L'artisan est donc celui qui donne à voir l'invisible de l'idée, en la matérialisant, même si à chaque fois cette production paraît singulière et donc inédite. En cela, l'artisan crée, parce qu'il produit, au sens littéral. Ainsi, nous pouvons dire d'une certaine façon que l'artisan est celui qui résout, par sa création, l'énigme de la visibilité, celui qui rend visible, qui donne à voir l'invisible, celui qui, comme un potier qui transforme la terre, fait surgir l'objet de la forme. De même, le philosophe est aussi celui qui, par l'effet du concept, rend visible la forme pure en la transformant en mots. Si bien que le philosophe est un artisan de la pensée. Artisan et artistes ont la même étymologie technée, la différence et l'utilité de l'objet créé. Mais l'artisan comme l'artiste sont ceux capables de regarder le monde et de transformer cette vision en visibilité, afin de nous la transmettre, afin de nous donner à voir, à penser, à éprouver. « On sent peut-être mieux maintenant tout ce que porte ce petit mot, voir, » explique Merleau-Ponty. « La vision n'est pas un certain mode de la pensée ou présence à soi. C'est le moyen qui m'est donné d'être absent de moi-même, d'assister du dedans à la fission de l'être, au terme de laquelle seulement je me ferme sur moi. Les peintres l'ont toujours su. Vinci invoque une science picturale qui ne parle pas par des mots, et encore moins par des nombres, mais par des œuvres qui existent dans le visible à la manière des choses naturelles et qui pourtant se communiquent par elles à toutes les générations de l'univers. Cette science silencieuse qui dira Rilke à propos de Rodin fait passer dans l'œuvre les formes des choses non décachetées. Elle vient de l'œil et s'adresse à l'œil. Il faut évidemment comprendre l'œil comme la fenêtre de l'âme. L'œil nous dit encore Rilke, par qui la beauté de l'univers est révélée à notre contemplation et d'une telle excellence que quiconque se résignerait à sa perte se priverait de connaître toutes les œuvres de la nature dont la vue fait demeurer l'âme contente dans la prison du corps. Grâce aux yeux qui lui représentent l'infinie variété de la création, qui les perd, abandonne cette âme dans une obscure prison où cesse toute espérance de revoir le Soleil, lumière de l'univers. L'œil accomplit le prodige d'ouvrir à l'âme ce qui n'est pas âme, le bienheureux domaine des choses. Il ne faudrait pas oublier que la vision est la rencontre de tous les aspects de l'être. C'est dans la vision que se loge la vérité, entendue comme oubli, comme absence. La vérité est elle-même ignorance, humilité. La vérité ne s'approche, ne s'apprivoise que par la vision, mais encore, faut-il être capable de voir ?« Je vois le monde en peinture », disait Cézanne. Il serait tout à fait juste de dire aussi, à propos du philosophe, qui voit le monde en philosophie, dans la production qu'il en fait. Tel est l'acte premier du philosophe, véritable artisan de la vérité, artiste de la pensée, créateur inspiré d'un monde qui se déroule sous ses yeux. Mais la condition de cette visibilité est d'inviter l'humilité par l'effet de la courbure et ainsi de rendre visible, par une ignorance révélée, l'occasion d'un vide dans un trop-plein de data, d'images, de confusion. Retrouver la capacité de voir et ainsi retrouver l'énigme du monde, son incertitude, sa possibilité aussi. Voir et inspirer un vide, seule condition de la création, de la compréhension. Vous l'aurez compris, mon désir de philosophie est de toucher la terre à nouveau, d'accomplir le travail de courbure, qui est le travail de la pensée et de la création comme invitation à l'humilité. Que le philosophe contemporain ait l'humilité de l'artisanat afin de produire à nouveau, qu'il fasse advenir la visibilité des choses, qu'il rende présent, quitte à être moins présence, l'énigme de la visibilité, voire à nouveau rendre visible. Dès lors, ne nous vous émerveillons donc nullement que, sous le rapport de la vérité, il y ait précisément, là encore, de l'obscurité. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup Elsa Godard pour ce magnifique texte. Je vais passer la parole à Eric Fiat.
3: Merci, merci. Eh bien, je dirais à titre inaugural combien mes douceur et joie le fait d'avoir été invité à une série de rencontres ayant pour titre « Désir de philosophie ». Car je vois à l'origine du choix de ce titre un geste, un geste que j'aime beaucoup, un geste que je fais mien, le geste consistant à faire passer Eros, avant philia et même avant agapé, le désir avant l'amitié, avant la charité. Ce geste ne peut que plaire à quelqu'un qui fait partie d'une famille de philosophes, avec tous les guillemets qu'il y faut, qui pense qu'au commencement était le désir. Eros, philia, agapé, qu'est-ce à dire Vous le savez tous, toutes, ce sont les trois mots essentiels par lesquels les Grecs anciens essayaient de dire ce que nous appelons l'amour. Euh, Eros traduit plus ou moins précisément par désir, philia par amitié, agapé par charité. Eh bien, il semble qu'au début de cette extraordinaire aventure qu'est l'aventure philosophique, nous ayons privilégié l'amitié, plutôt que le désir et plutôt que la charité. Il faut pourtant se souvenir d'une époque où la philosophie était considérée comme l'Ankyla Theologiae, la servante de la théologie. Et alors, les philosophes de ce temps pensaient que pratiquer la charité était peut-être plus important que pratiquer l'amitié et encore que le désir. Cette époque semble révolue. Et pourtant, récemment, un philosophe proche de ce qu'on appelle la philosophie chrétienne, je parlais de Pierre Magnard, a écrit au soir de sa vie un livre qui s'appelle « Penser, c'est rendre grâce ». Il y a donc plusieurs demeures dans la maison du Seigneur, après tout, si certains veulent aller à la sagesse, aller au savoir à coup d'agapé, eh bien, qu'ils y aillent. Mais c'est comme vous le savez, filia, qui semble être notre devoir, la légende, comme toute légende, elle est contestable, elle est tout de même belle. La légende dit que le mot « philosophie » aurait été créé par Pythagore. Un jour, des disciples de Pythagore vont voir Pythagore et lui disent « Oh, toi, grand Pythagore !» Car c'est ainsi qu'on s'adressait au maître jadis. « Toi, tu es un sophos, c'est-à-dire un sage et un savant. Toi, tu possèdes la philia, le savoir et la sagesse. Et par un sublime mouvement de modestie, qui est à l'origine de la dite aventure, Pythagore aurait dit « Oh non, je ne suis pas un sophos, je ne suis qu'un philo sophos, », c'est-à-dire quelqu'un qui aime le savoir et la sagesse, mais qui les aime à la manière de philia, à la manière de l'amitié, et non point à la manière d'agapé, la charité, et non point à la manière d'eros, le désir. Or, il est peut-être temps, aujourd'hui, de donner la préséance au désir, en tout cas comme vous nous y invitez, à nous demander chacun pourquoi nous désirons, « Être ami du savoir, pourquoi nous désirons être amis de la sagesse ?» Cette interrogation oblige chacun à une sorte de remonter à la source de son engagement dans l'aventure philosophique. Mais remonter à la source, ce n'est pas remonter à un point stable, orig, originel, en tant qu'homogène à lui-même, inaltérable, simple et sûr. Non, il faut, pour qu'il y ait source... Qu'il y ait eu, n'est-ce pas, auparavant des alluvions, des nappes phréatiques, des pluies et autres choses de ce genre Ainsi, la remontée à la source expose à la désillusion de la trouver jamais. L'illusion de s'y abreuver fomente la désillusion de la voir échapper. Comme la chose est bien connue, l'enchantement des premiers temps fomente le désenchantement des seconds temps. Cette inaccessibilité de la source originelle fut, je crois, magnifiquement dite par Mauriac dans un texte consacré à la musique de Mozart. Je cite « La musique de Mozart est une remontée délicieuse mais exténuante vers les sources. Quand nous étions enfants, entre toutes nos promenades, il en était une dont on ne pouvait parler sans que je fusse inondé de bonheur et d'inquiétude. Nous allons aller aux sources de la HuR. C'était le ruisseau qui coulait au bas de notre jardin. Nous partions fous d'espérance, bien que nous ne les eussions jamais atteintes, ces sources. Mais il nous semblait impossible de ne pas les découvrir enfin. Et puis une fois encore, nous, nous perdions dans les fourrés inextricables. Nous nous enlisions dans le marécage des prairies, et jamais nous ne pûmes à genoux, toucher des lèvres et des mains, en écartant les fougères, l'eau glacée de notre enfance. Mon angoisse au retour de cette promenade, que deux fois l'ai-je reconnue lorsque j'écoutais Mozart. Musique facile en apparence, déparaisée, plein de rires et d'appels éperdus vers une source qui existe, qui est là, tout près, au secret de nous-mêmes. Et déjà, nous sentons sa fraîcheur sur nos visages en feu, nous respirons son odeur de menthe et de mousse mouillée. Mais non, la route en est perdue, a jamais perdue. J'ai toujours entendu dans la musique de Mozart dans ce qu'il compose au dernier jour de sa vie, par exemple dans l'endante du concerto pour clarinette, je ne sais quel tendre reproche à Dieu, une plainte d'enfant déçu qu'il tente de cacher sous le sourire, un mélange d'angoisse et de joie, de pauvreté et de richesse qui me donne un plaisir parfois si terrible qu'il faut beaucoup de force et de courage pour l'écouter sans larmes. Fin de citation. Et ce que Mauriac murmure ici, c'est en effet cette essentielle ambivalence du désir, voire ce clivage qui lui est intime, que Platon me semble avoir dit mieux que tous les autres. Il faut se souvenir en effet que dans le banquet, Platon, ou plutôt Diotime, nous dit l'origine du désir, la généalogie d'Héros, et cela donne lieu à un petit conte on raconte donc euh, lors d'un banquet euh, organisé sur l'Olympe en l'honneur de la naissance d'Aphrodite, une certaine Peña, personnage dont le nom veut dire le manque, la disette, qui est représentée comme un personnage maigre, efflanqué, et, et qui désire toujours recevoir donner de l'amour, mais qui n'en reçoit jamais, une sorte de mendiante de l'amour, une sorte d'Enrico Macias avant la lettre, eh bien, on nous dit que cette Peña vit un jour Poros, dont le nom veut dire au contraire la richesse, la plénitude, endormi du fait qu'il avait bu trop de nectar. Et Peña, profitant de l'aubaine, s'allonge contre les flancs de Poros et bientôt fut Gros d'Héros. Autrement dit, Héros est fils de Peña, sa mère, le manque, et de Poros, son père, la plénitude. Le désir est à la fois manque et richesse. Et voilà pourquoi Platon me semble le plus grand philosophe du désir, en ceci qu'un Lévinas a peut-être trop insisté sur le manque, un rapport infini à l'infini inatteignable, à une altérité toujours autre, et peut-être Spinoza a-t-il trop insisté sur la richesse et la plénitude Non. Le désir est à la fois manque et richesse. Il est manque, comme l'indique assez non, son origine étymologique. « Désidérer », c'est regretter l'astre, c'est manquer de l'astre. Le désir est un désastre. « Sidus sidéris » veut dire l'astre, car dans les espaces sidéraux se trouvent les astres. « D » désigne l'absence et par conséquent « désirer », c'est à tout jamais euh, manquer, euh, mais en même temps. Le désir est richesse, possession, car celui qui désire possède l'objet de ce qu'il désire. Et cette image de l'objet qu'il désire lui est déjà joie, lui est déjà douceur. Ainsi, parce qu'à l'origine du désir, eh bien, il y a cette incertitude, cette oscillation. Il faut comprendre que tout homme qui désire est exposé à l'incertitude oscillante entre deux pôles. « Le désir, disait Derrida, c'est l'attente de ce qui n'attend pas. » Magnifique définition qui dit l'urgence de posséder ce que nous désirons et en même temps la joie de ne pas tout de suite le posséder. Là où la pulsion ne supporte pas l'attente, le désir s'en enchante. Et il me semble que Mauriac, en évoquant cette présence dans la musique de Mozart et de la richesse et de la pauvreté et de la joie et de l'angoisse me dit en quelque chose ce qui m'a donné envie de faire de la, philosophie, de la philosophie. Il me semble que ce qui singularise l'homme dans la nature est qu'il est le seul vivant à ce savoir contingent et mortel, à savoir qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus. Certes, la contingence et la mortalité sont le lot de tous les vivants, cette rose aurait pu ne pas être, elle n'aurait pas été si la graine qui en fut l'origine avait été mangée par l'oiseau. Elle ne sera plus quand elle sera fanée, pourrie, je ne sais. Ce facochère est contingent et mortel, il n'aurait pas été si son père et sa mère phacochère n'avaient point copulé. Le spectacle me paraît une horreur, mais soupes péquées, naturaées, ces êtres ont raison de se désirer et de s'aimer, et il ne sera plus quand il sera mort. Nous aussi, nous sommes contingents et mortels, vous auriez pu ne pas être et vous n'auriez pas été si votre père n'avait point rentré votre mère, si la conversation qu'ils eurent n'avait pas pris le tour un peu charmant qu'elle a pris, si neuf mois avant votre naissance, il ne s'était rien passé, oh, il ne suffit pas qu'il se passe quelque chose pour que vous fussiez là, il aurait suffi dans la course des spermatozoïdes à l'ovule, ce ne fut pas ce spermatozoïde qui arriva en premier, vous ne seriez pas là. Quel dommage Et vous êtes mortel, car comme on disait dans le temps, chaque homme est mortel et chacun est pour soi. Par conséquent, ce n'est pas la contingence et la mortalité qui nous singularisent dans la nature, mais le fait que nous le sachions. Nous sommes les seuls êtres à savoir que nous aurions pu ne pas être et que nous ne serons plus. Et cela fomente en nous, je crois, deux sentiments entre lesquels nous ne cessons d'osciller, la joie d'exister, l'angoisse d'exister. La joie d'exister car il m'arrive de me dire « j'aurais pu ne pas être si mon père n'avait pas, si la conversation, si je suis ».« Quelle chance, la vie est une merveille Je ne serai plus, car un jour mourrai, mais je suis encore. »« Quelle chance, la vie est un cadeau !» Mais il m'arrive tout au contraire de me dire, comme Jane Birkin, grâce à Serge Gainsbourg, dans le très beau dernier disque qu'il a composé pour elle, qu'avec cette difficulté d'être, il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. Et pour parodier la formule gainsbourienne, il m'arrive de dire qu'avec cette difficulté d'être, il vaudrait mieux peut-être déjà ne plus être. Nous oscillons toute notre vie en le sentiment, entre le sentiment que l'existence est un cadeau et le sentiment que l'existence est un fardeau. Et voilà pourquoi il me semble que la philosophie, ce n'est pas que, comme le disait magnifiquement Michel Serres dans une émission où il était sur une barque sur Garonne et où on entendait la délicieuse musique de Corelli, que la philosophie c'est l'exploration de la joie. Oui, la philosophie, c'est l'exploration de la joie d'exister, mais c'est aussi l'exploration de l'angoisse d'exister. Joie et angoisse sont en effet les deux expériences fondamentales qui sont à l'origine de mon désir, en tout cas, de philosopher. Je suis peut-être en train d'avouer euh, quelque chose comme une bipolarité psychique. Bon. Mais non, il me semble que, comme le disait si justement, comme le rappelait si justement euh, Elsa, c'est le Thomas qui est à l'origine euh, de euh, notre aventure philosophique, eh bien, on aurait pu, on aurait dû traduire Thomas par émerveillement, car dans Thomas il y a Thomas et H.U.M.A., qui veut dire merveille. Les rois Thomas étaient les rois qui faisaient des merveilles en touchant. On disait à l'époque, le roi te touche, Dieu te guérit. Puis on s'est rendu compte que ça ne marchait pas toujours, donc on a dit, le roi te touche, Dieu te guérisse. On aurait donc dû traduire Thomas Zen par émerveillement, mais non, on l'a traduit par étonnement parce qu'on sent qu'être au monde, ça n'est pas qu'un émerveillement, c'est aussi une angoisse. Et voilà pourquoi le tonnerre parfois nous ravit et parfois nous blesse. Un philosophe, c'est un enfant attardé, quelqu'un qui continue de s'étonner alors qu'il a passé l'âge de l'étonnement. C'est quelqu'un qui s'étonne de ce qui n'est pas étonnant, car s'étonner de quelque chose d'étonnant, ça ne fait pas de nous des philosophes. Si l'un d'entre nous se mettait tout d'un coup dans le plus simple appareil, nous serions étonnés peut-être admiratif, peut-être déplorant, mais nous serions étonnés, ça ne ferait pas de nous des philosophes. Non, philosopher, c'est de s'étonner de ce qui n'étonne plus personne. C'est continuer de demander pourquoi alors qu'on a passé l'âge des pourquoi. Eh bien, ça m'est arrivé dans ma vie et ça continue. Et voilà pourquoi, en effet, la philosophie, c'est plutôt que l'amitié, euh, pour le savoir et la sagesse, leur désir. En ceci que si l'amitié philia lit des égaux, le désir, Eros, lit des inégaux. Le plus grand philosophe de l'amitié peut être Aristote, le plus grand philosophe du désir peut être Platon, mais justement, comme nous dit Aristote à la fin de l'Éthique à Nicomac, il faut, pour qu'il y ait amitié, qu'il y ait une certaine égalité. Or le désir, elle lie des inégaux. L'aimer est plus haut que l'amant. À chaque fois que nous sommes amoureux, nous mettons l'autre plus haut que nous. Toute beauté est altière. Il y a une transcendance de la beauté alors que le joli, le mignon, le charmant ne rompt pas l'immanence. Et par conséquent, quand on aime quelqu'un, on le met plus haut que soi. Et lorsqu'après qu'on lui a dit « je t'aime », on a l'extraordinaire joie de s'entendre répondre « moi aussi je t'aime, embrasse-moi », eh bien, on ne se croit pas de joie. On ouvre un large bec. La Fontaine, Baudelaire, sont mes deux poètes préférés, mais qu'importe. Mais je crois qu'il dit cette polarité, car Baudelaire est le plus grand poète de l'angoisse, car il nous dit que l'angoisse, c'est la rétractatio animae et corpori, la rétractation de l'âme et du corps quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Ces vagues terreurs des affreuses nuits qui compriment notre cœur comme un papier qu'on froisse. Mais La Fontaine est le plus grand poète de la joie. « Car à ces mots, le corbeau ne sent pas de joie, il ouvre un large bec. » Vous allez me dire que j'ai oublié un verre, Car c'est à ces mots, le corbeau ne sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. » Mais je suis sûr que même s'il n'y avait pas eu de fromage, même s'il n'y avait pas eu de libido camembertie chez le renard, eh bien, je suis sûr qu'un être qui ne se sent pas de joie est un être qui ouvre un large bec. La joie, c'est la dilatation anima et corpore, la dilatation de l'âme et du corps. Philosopher, c'est explorer la joie d'exister, essayer de donner, mettre en mots cette dilatation, l'existence cadeau, mais c'est aussi explorer euh, l'angoisse, cette rétractation. Et il me semble, pour terminer, que euh, cette ambivalence fondamentale du désir fut peut-être dite par Rousseau mieux que quiconque dans la Nouvelle Héloïse, euh, où il dit « Tant qu'on désire, on peut se passer d'être heureux, on s'attend à le devenir. Si le bonheur ne vient point, l'espérance se prolonge et l'inquiétude qu'il donne est une sorte de jouissance qui supplée à la réalité. Ainsi cet état se suffit à lui-même. » Malheur à qui n'a plus rien à désirer, il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède. On jouit moins de ce que l'on obtient que de ce que l'on espère et l'on n'est jamais heureux qu'avant d'être heureux. L'homme, avide et borné, fait pour tout vouloir et peut obtenir, a reçu du ciel une force consolante qui rapproche de lui tout ce qu'il espère et c'est ce qui fait de l'imagination sa passion la plus douce. J'ai imaginé un jour être philosophe, je ne sais pas si je le suis, mais j'essaie d'être fidèle à cette oscillation enfantine entre la joie et l'angoisse que la musique nous a si bien donnée tout à l'heure. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup Eric Fiat, merci beaucoup Elsa Godard. Des textes qui, moins, enfin, qui pour moi, ont suscité plusieurs interrogations mais je commencerai peut-être par celle-ci qui est à la fois enfant, enfantine et, et, et peut-être maladroite. J'ai envie de vous poser la question quel est pour vous donc le statut de la vérité Parce que dans, dans, vos, dans vos deux discours vous avez mis un accent considérable sur l'ambiguïté sur la paradoxalité du Thomas Haines, ce, ce, ce' cette cette perpétuelle euh, oscillement entre euh, l'angoisse, la joie, entre euh, l'artisan qui produit, l'artisan de la pensée qui produit, et qui oscille aussi entre une certaine angoisse et une certaine, une certaine joie. Et je me rappelais la parole de Nietzsche. Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Pourquoi est-ce que le philosophe est-il si ancré dans la vérité
2: je pense que ce n'est pas le philosophe qui désire la vérité. Je pense que la, la vérité se désire pour elle-même du seul fait qu'on soit vivant. Et, de ce point de vue-là, la question serait plutôt euh, de manière très simple et c'est une chose à laquelle je suis très attachée. Je crois qu'on ne peut pas avoir de prétention en philosophie comme on ne peut pas en avoir face à la vie. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas se lever le matin sans une exigence alors le moteur, le désir, c'en est une d'exigence. Mais faut-il encore qu'il tend de vers Et ce vers quoi l'on tend, c'est vers la vie elle-même. Alors il y a de la joie, il y a de la tristesse, il y a tout ce qu'on peut imaginer. C'est irréductible en termes, c'est indicible. Mais ce qui nous fait nous lever le matin, par-delà le désir qui se met en route, ce sera un peu l'essence du désir, c'est la vérité. Et je crois que c'est une grande question aujourd'hui, la vérité. Et c'est pourquoi... On y revient, pas, seul, pas, pas seulement là, sans cette conférence, euh, parce que je pense qu'on n'est pas dans quelque chose on est dans un rapport de non-vérité, on est dans un rapport d'indifférence à la vérité. Et d'une certaine manière, être indifférent à la vérité, c'est être indifférent à la vie elle-même. La vérité, on ne l'embrasse pas, on ne l'atteint pas, on la suppose, parce qu'elle nous aide à vivre. Le philosophe, ce n'est ni plus ni moins que quelqu'un qui essaie, qui se penche de manière peut-être un peu plus en chair, sur cette énigme qu'est le fait de vivre. et On n'en sort pas vivant. Et ça fait 25 siècles qu'on essaie. En vain. Parce que ça ne s'épuise pas. C'est quelque chose qui nous traverse. Et de ce point de vue-là, la vérité pour moi, c'est une absence. Mais une absence nécessaire. Elle conduit le désir.
3: Alors d'abord, pour rendre hommage à ton allusion à la formule de Nietzsche, nous avons l'art pour ne pas périr de la, de la vérité. Euh, il est vrai que... Euh, moi, il me semble que le travail du philosophe, c'est la recherche de la vérité. Euh, mais euh, si nous avons besoin de l'art, euh, c'est parce que euh, je reste, pour ma part, très attaché à cette euh, tradition de la philosophie française qui voulait qu'il n'y eût pas de nette séparation entre la philosophie et la littérature. Je veux dire par là que le texte de Rousseau, euh, de tout à l'heure, est un texte admirable, et littérairement, et philosophiquement. Que euh, de, de Montaigne à Pascal, de Pascal... À Rousseau, de Rousseau à Bergson, de Bergson à Jean Kelevitch, de Jean Kelevitch à Nick Grimaldi, eh nous avons affaire à une famille de, de philosophes dans laquelle j'essaie je, je, de m'insérer, chacun comme, comme il le peut. Je suis d'accord avec ce que tu dis de l'humilité, hein, mais tu toujours une petite méfiance vis-à-vis de la mise en scène de l'humilité. Hein, je veux dire par là que euh, la modestie, l'humilité, la pudeur euh, sont des vertus précaires et précieuses. Hein, et que ce sont des vertus euh, qu'il qu faut toujours se méfier de trop proclamer. Hein. Euh, dire « je suis quelqu'un de très pudique », c'est être impudique. Dire euh, « je suis humble », c'est peut-être une forme d'orgueil caché. Euh, euh, mais ceci dit, nous sommes tout à fait d'accord avec Elsa sur ce, sur ce plan-là. Euh, euh, or, cette famille-là eh bien pense que, euh, et alors moi le travail qui est le mien et le travail de tous ces philosophes, c'est d'essayer de mettre en mots ce que les hommes vivent essayer de rendre hommage à, à ce qui surgit euh, essayer de rendre hommage à ce qui surgit essayer de mettre en mots ce que, ce que les hommes vivent c'est essayer de dire la vérité de ce qui s'est passé la vérité euh, de ce que les hommes euh, vivent euh, il me semble que pour bien la dire il est important de la dire bien et euh, il y a une certaine tradition de philosophie française qui, qui, en effet, est à la jonction entre littérature et la philosophie, et je m'inscris pleinement là-dedans. Là je crois qu'Elsa aussi, parce que son texte n'est pas simplement vrai, il est beau aussi. Deuxième façon de te répondre, je n'ai pas parlé de la vérité parce que je croyais que mon devoir, euh, euh, en cette rencontre vespérale, c'était d'essayer de remonter à la source. Hein, à l'origine de mon désir de faire de la philosophie. Donc, euh, mon travail n'était pas de dire comment j'en fais. Or, euh, au moment... Euh, alors, voilà, je vous dis ce qui m'a élancé dans cette aventure, mais après, qu'est-ce que c'est qu'y être élancé Eh bien, c'est essayer de dire la vérité de la pudeur, la vérité du courage, euh, la vérité euh, de la fatigue. Euh, euh, Tous sujets qui euh, me sont venus euh, euh, je dirais grâce à mon métier d'enseignant parce que euh, euh, les... j'ai besoin pour mettre au travail moi, de la provocation de la demande il se trouve que je m'occupe d'un master de philosophie à l'université mais ce master est plus précisément un master d'éthique médicale et hospitalière appliquée et nous y recevons en formation continue des soignants, médecins ou non médecins qui ont envie de faire de la philosophie et c'est eux qui me mettent au travail c'est-à-dire que les soignants sont épuisés, eh bien je me dis « tiens, il y a un sujet qui a été peu travaillé et je travaille sur euh, la fatigue euh, ». Les soignants euh, euh, me racontent leur dilemme, leur scrupule à, à parfois devoir, pour bien soigner, mettre en péril la pudeur de certains patients ou de certaines patientes. Eh bien je me dis que là, il y a un sujet à, à, à travailler. Une fois que ces sujets me sont venus, eh j'essaie de dire la vérité des notions qui me sont venues, je reste fidèle à cela, donc pas complètement Nietzschéen si tu veux, mais en même temps fidèle à quelque chose de Nietzschéen, en ceci qu'il me semble que pour rendre hommage à ces objets, à ces thèmes de la philosophie, eh bien, il faudrait être fidèle à cette tradition française qui pense que pour bien parler des choses, il faut bien parler.
0: Je fait d'accord avec vous. Moi aussi, je m'inscris dans une tradition, une certaine tradition philosophique qui, a, qui est entièrement attachée à la vérité. Hegel, Heidegger, grand philosophe de, de la vérité, s'il y en a. Mais en même temps, je me dis toujours, dans les rapports que vous tracez même avec philosophie et littérature, ou, ou, ou philosophie, pensée et vie, je me dis, et là c'est mon côté nichéen qui va ressortir. Euh, ne faudrait-il pas non pas produire de la visibilité ou produire un discours qui dit vrai sur euh, la fidélité, la fatigue, etc., mais qui produit justement justement de l'obscurité, qui produit davantage euh, d'aporie et non pas de discours vrai. Ou de discours euh, euh, véritable, véridique, vérifiable sur euh, un concept donné. Je dirais, moi, ce qui m'a propulsé dans, ce dé, dans le désir de faire de la philosophie ou de devenir philosophe, c'est un certain goût pour ce qui est caché, pour ce qui est obscur, pour ce qui, est, pour ce qui ne se traduirait pas en discours vrai. Peut-être y a-t-il d'autres discours philosophiques possibles qui ne seraient pas arrimés à la vérité ou à la vérité d'un discours. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, à quelqu'un qui viendrait vous dire « Eh bien, moi, je ne crois pas à la vérité, je ne crois pas que la vérité soit le seul, la seule modalité philosophique
2: ?» Il faudrait s'entendre sur, c'est un mot très polymorphe, polysémique, le mot « vérité ». C'est un gros mot, comme j'aime à le dire. Il faudrait qu'on s'entende sur ce mot-là, vérité objective, subjective, morale, métaphysique. Bon. Mais quelqu'un qui me dirait « je ne crois pas en la vérité » comme support du discours philosophique, j'entends.
4: Mmh.
2: Je lui dirais qu'il me propose une autre définition de ce que c'est que faire l'expérience chaque jour d'une chose que l'on éprouve de la vie, ce que je disais tout à l'heure. Comment peut-on appeler ça autrement On peut lui donner d'autres noms. Et puis, ça suppose aussi la question de la croyance. Est-ce que pour supposer la question de la vérité, faut-il nécessairement y croire euh, On peut refuser la vérité, ce n'est pas la même chose. La refuser, c'est déjà la supposer comme existante. Euh, Quelqu'un qui referait à un rejet de la vérité, je pense qu'il y aurait une certaine forme de rejet du monde. Je ne l'emmènerai pas sur mon divan pour autant.
0: Mais le philosophe n'est-il pas celui qui rejette précisément
2: Non, je pense que c'est... faut être... L'humilité dont je parle, ce n'est pas celle qui s'attribue à quelqu'un en particulier, c'est celle qu'il faut à nouveau convoquer, qu'il faut poser, qu'il faut mettre dans l'horizon. Euh, je pense que le philosophe, très modestement, c'est quelqu'un qui interroge. Voilà. Je pense qu'à part ça, euh, des tentatives multiples, diffuses, euh, parfois scabreuses, de restituer quelque chose de cette vision, au sens très large du terme, oui, mais la première chose c'est l'interrogation, on doit en rester là, et l'interrogation c'est ce qui permet la, la liberté, c'est ne pas être assujetti. c'est ne pas être réduit à un objet, c'est pas être réifié, l'interrogation c'est se rappeler qu'on est vivant de l'intérieur, c'est ouais. ça la question. Et juste un mot sur la question du désir, parce que c'est très important de convoquer le désir, et bien il, il est... Il est intéressant de rajouter dans la question philosophique du désir, avec les auteurs qu'Eric a cités précédemment, euh, la psychanalyse hein, qui fait euh, vraiment du désir quelque chose qui est constitutif du sujet. C'est une approche qui s'inscrit davantage dans une continuité que dans une rupture ou dans une différenciation. Et il ne faut pas oublier que Freud, le, 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 un des rares livres de philosophie qu'il a lu, évidemment, c'est Le Banquet, dont il s'est largement inspiré, et qui fait du désir la pulsion de vie. Et je, je, je pense que c'est une bonne définition euh, de définir le désir comme cela, avec tout ce que ça recèle. Il y a cette phrase de Kierkegaard, Kierkegaard, qui me, un philosophe très pessimiste dont le nom même veut dire euh, cimetière. Bon, bref. Et euh, Kierkegaard euh, qui a cette, cette définition qui me touche beaucoup, qui pour moi est la définition du désir, même si je la détourne quand il évoque que l'homme est une tension angoissée vers la transcendance, c'est-à-dire que de la vie à la mort. Tout est une question de tension, et c'est ça le désir, c'est une tension. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce désir Quand il est présent, quand il est absent, quand il s'absente, quand il s'évanouit, quand il s'abîme, quand il s'use. Et en cela, je terminerai là-dessus, mais la question, que ce soit de la vérité, qui est un des grands enjeux de la société contemporaine quant à l'indifférence qu'on peut en avoir, et la question du désir. Ce sont deux axes qui sont très constitutifs, qui sont des, des cordeaux de la philosophie et qui sont aujourd'hui terriblement interrogés.
3: Alors, je reprends ma formule de tout à l'heure. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Seigneur. Et donc, tu peux avoir de la philosophie une autre conception que, 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 que la nôtre. Euh, moi, je ne dirais pas que... En tout cas, moi, ma façon de philosopher n'est sans doute pas de produire de l'obscur. Euh, 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 D'abord parce que pour moi, la clarté est un devoir. La clarté de la parole et la clarté de, de, de l'écriture. Et qu'à chaque fois que j'entends quelqu'un qui me semble confus, à chaque fois que je lis un texte qui me semble euh, euh, pas clair, je me dis qu'il y a là un manquement à la philosophie. Ça ne veut pas dire qu'on soit en désaccord total. Pourquoi Parce que si à mon avis, la philosophie n'est pas là pour produire de l'obscur, elle doit rendre hommage à l'obscur, c'est-à-dire à quelque chose d'inaccessible. Et tu parlais de l'aporie, il se trouve que j'ai suivi des, il y a longtemps des séminaires de Derrida, j'étais trop jeune pour y comprendre quoi que ce fût, mais, mais j'étais assez fasciné, et c'est resté un peu un auteur de, de chevet. J'ai sur ma table de nuit en ce moment un livre qui s'appelle « Aporie » au pluriel, bon, que je relis très très souvent, et euh, je vois à la fois ce qui me rapproche de, de cet ancien maître, et puis ce qui m'en éloigne, euh, Qu'est-ce que ça veut dire, rendre hommage à, à l'obscur Ça veut dire, pour moi, euh, essayer, faire un effort inlassable pour essayer de dissiper le mystère. Tout en sachant que le, le mystère ne se dissipe jamais. Ma façon de philosopher, ce n'est pas la recherche de l'énigme du monde, ce n'est pas la résolution des problèmes euh, qu'on y rencontre, c'est... Euh, un effort pour dissiper le mystère. Je crois important de distinguer entre l'énigme, le, 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 le problème et le mystère. Parce que l'énigme a un mot, il y a un mot de l'énigme. Et c'est vrai que certains philosophes chrétiens, bah, comme Pierre Magnard, ont cru trouver le mot de l'énigme, c'est Dieu. Non, non, non. Euh, euh, un problème, ça se résout. Le problème vit dans l'horizon de sa résolution. Et une fois qu'on l'a résolu, il n'en subsiste plus rien. Euh, non, euh, la réalité est mystérieuse, c'est-à-dire qu'elle euh, nous englobe, elle nous, elle nous en sert de tous côtés. Ne... Alors, il s'agit d'essayer d'apporter le plus de clarté possible, tout en sachant que quelque chose nous échappera. C'est pourquoi C'est la quête inachevée de la vérité, tout de même, tu vois. Donc, je rends hommage au mystère en, en, en sachant qu'une fois que j'ai posé ma plume, quelque chose m'a encore échappé. Et puisque je travaille en éthique, eh bien, je pense que la, la, la vie des, des, des soignants qui, qui, qui s'occupent d'éthique soignante, c'est une vie très aporétique, en ceci qu'ils sont très souvent dans des conflits de devoirs. Euh, 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 ma définition d'éthique, enfin, tout le monde s'en fiche, mais je vous la donne quand même, c'est un effort pour rendre le tragique moins tragique. Le tragique, c'est le drame de l'indécidabilité. Les héros tragiques, Cornelien, conflit cornélien, conflit racéniens, sont des personnages qui vivent des conflits de devoirs qu'ils n'arrivent jamais à dépasser. Hein euh, euh, on est dans le tragique quand on ne peut ni ni ne pas. Je ne peux, une ne peut ni euh, étreindre Hippolyte ni ne pas l'étreindre. Euh, euh, mon mal augmente à le vouloir guérir. Et dit euh, Rodrigue, ça veut dire soi. Ça veut dire que quand on est dans la tragédie, ben, on, on, on est justement dans, 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 dans une aporie indépassable, une impasse, hein, aporos. Et en effet, dans ces topiques, Aristote définit l'aporie comme étant la gêne ou l'hésitation qui résulte de l'égalité des choix contraires. Eh bien, quand on est soignant, parfois on ne peut ni laver de force une vieille dame, ni ne pas la laver de force. Il y a un principe éthique qui est euh, le respect de la dignité des personnes âgées. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire la, la laver de force, on ne respecte pas sa dignité, ne pas la laver de force et la laisser moisir. On, bon. Et par conséquent, euh, alors simplement, il s'agit de, euh, de, de un effort pour rendre le tragique moins tragique, c'est-à-dire que le tragique n'est pas soluble dans l'éthique, et donc l'aporie n'est pas soluble dans le travail philosophique qui essaie de la résoudre. Ce que Derrida disait très bien dans Aporie en disant, une fois que j'ai terminé, je sais que l'appel qui m'a été lancé au moment où je me suis mis à philosopher euh, euh, est hétérogène aux réponses que je lui donnerais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'appel qui m'a été lancé euh, 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 est hétérogène aux réponses que je lui aurais données. Et à ce moment-là, magnifiquement, Derrida euh, stigmatise la bonne conscience du philosophe. La bonne conscience assurée et c'est là que Derrida se rapproche de Jean Kélévitch, alors que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de rapports entre ces deux maîtres, en ceci que euh, 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 Jean Kélévitch est d'abord un philosophe qui, qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'avoir bonne conscience, que la bonne conscience ne parle qu'à haute et voix tonitruante que pour qu'on n'entende pas la petite voix de la mauvaise conscience. Et donc, euh, euh, penser, pour moi, c'est euh, écouter la petite voix qui, au fond de moi, se rebelle à moi. La plus belle définition de la pensée, on dit toujours que c'est celle de Platon, le dialogue de l'âme avec elle-même, soit. Mais Victor Hugo, dans un chapitre génial des Misérables, qui s'appelle « Javert déraillé », va encore plus loin. Alors c'est parce que Javert, vous savez, a, a, a sauvé Jean Valjean. Jean Valjean a sauvé Javert, Javert est tombé dans la Seine, Valjean l'en sort, mais il ne veut pas être reconnu, et Javert a reconnu Valjean, et à ce moment-là, Javert déraillé, Javert s'était éloigné à lents dans la rue de l'homme armé, il marchait la tête baissée pour la première fois de sa vie, « Les mains derrière le dos ». Des deux attitudes de l'empereur, il n'avait jamais vu que celle qui montre l'assurance, la certitude, les mains derrière le dos. Mais voilà qu'il euh, euh, y avait de quoi s'examiner. Ce cerveau jadis si clair dans sa cécité était habité d'un nuage. Et alors voilà ce que dit Hugo à la fin. Euh, L'un des drames de Javert, hein, quand Javert avait retrouvé si inopinément Valjean sur les quais de la Seine, il avait eu en lui du, quelque chose du loup qui ressaisit sa proie, mais aussi du chien qui rencontre son maître. C'est des grandes oscillations hugoliennes, donc il ne sait pas s'il doit être content. Je vais, le, je vais le rattraper et puis le renvoyer au bagne. ou si je, bon, Il ne sait plus que faire. Et il est complètement perdu. Et voilà la fin de ce texte. Euh, L'un des grands drames de Javert, c'est qu'il était obligé de penser... Il y a toujours dans la pensée un certain degré de rébellion intérieure et Javert s'exaspérait de sentir cela en soi. Eh bien voilà, penser, pensée, c'est écouter de la petite voix qui se rebelle au fond de soi, qui empêche la bonne conscience du philosophe qui dit j'ai dit la vérité de la pudeur, de la fatigue, du désir. En ceci, c'est une quête inachevée. Donc je rends hommage à l'obscur, mais je ne le produis pas. C'est peut-être pourquoi nous n'habitons pas la même maison, la même demeure dans la maison du Seigneur, mais il faut tout pour faire un monde.
0: Merci beaucoup. Mais... Juste une, une dernière question, puisque ce que tu disais sur la bonne conscience me permet de rebondir sur ce que tu disais sur l'indifférence aujourd'hui euh, à l'égard de la vérité. Peut-être y a-t-il là, dans ce que vient de dire Eric, euh, quelque chose qui nous permettrait de, de penser comment faire face à cette indifférence à la vérité qui aujourd'hui sévit, qui aujourd'hui est, 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 est omniprésente
2: il y a un mot qu'on n'a pas prononcé et qui manque, et puis on aura presque fait tous les grands concepts. Euh, c'est la question du bien. Plotin le rappelle, dans le texte que j'ai cité précédemment, pour pouvoir prétendre à cette vision, il faut qu'une âme, qu'on qu puisse prétendre au, à la beauté, au beau, il faut qu'une âme soit belle. Donc il y a la question du bien qui se met en, en ligne de compte. Et euh, la question de la mauvaise conscience, c'est la question de la morale, hein, c'est la question de la, de la culpabilité. Et ça renvoie à la problématique de savoir ce que c'est qu'être sujet. D'une certaine manière, ça serait très réducteur de dire, et ce serait faux, que la vérité s'inscrit aussi dans le bien. Il peut y avoir des vérités dans le mal qui fait partie de l'inhumanité en l'homme, en cela. Mais on aime à penser philosophiquement parlant qu'il y a une amélioration, améliora, rendre meilleur, de la question du bien qui se joue dans un, une production, rendre visible, rendre présent cette vérité-là. Et donc L'enjeu, c'est aussi la question du bien. On ne quitte pas Platon aujourd'hui, semble-t-il. Et je pense que si on, on transpose cette problématique-là à ce qui se passe aujourd'hui, rendre compte de la question de la vérité, c'est aussi interroger nécessairement la question du sujet moral et son rapport avec le bien.
0: Merci beaucoup Elsa Godard, Eric Fiat. Je vais maintenant vous inviter à quitter la salle et retrouver notre cher artiste Momo Kodama. beaucoup, c'était Désir de Philosophie avec Elsa Godard et Eric Fiat nous vous donnons donc rendez-vous ici à la Scala Paris pour une prochaine réalisation de notre série Désir de Philosophie